Christian Dalberg Hauge välkommen. Tusen tack. Du är er, uh, direktör i uh, entreprenörföreningen för bygga anlägg i Tröndelag. Ja. Uh, hur länge har du varit det? Det har varit sedan 1 augusti 2016 så är er mitt fjärde år nu. Ja, du är er inne i ditt fjärde år ja. Mm. Och för det så var du statssekreterar. Det är er korrekt. Ja. Eh, uh, var det att sitta i regering? Det var jättegøy. Och det är er en tid som jag kommer att huska så länge leva. Det var en fantastisk upplevelse och det är er klart för oss som var FAP:are så så var det speciellt att vi i historiens första FAP-regering. Ja. Så på något sätt när historien skrivs och historieböckerna gör upp status så kan jag se si att detta var med på och det är er kanske det er mest stolt av och glad för att få uppleva. Och var med i den första regeringen. Ja, ja, inte sant. Det det er en, har ju bakgrund från Flöjpartiet själv och vet akkurat vad det snackar om. Nettopp. Satt inte i regering själv då. Vad vad var mest för det och det här är er Reiner Skärret egentligen. Mm. Vad var det som var mest forskjellig från det du trodde då du gick in i regeringsapparatet? För det är er ju ganska sån mytomspunnet mm. mystisk det. Mm. Nej, jag tror nog det som på något var det största kraschen var lite alltså vi antar ju hur den politik blir till. Hur den är departement så på insidan får det lite enkelt så på något det här uthållmodigheten alla vi FAP:arna hade på att vi skulle in och förändra Norge närmast första uken, ja. den blev ju lite knust i möte med statsbyråkrati och ting tar tid. Ja. Så det tror jag kanske var den största överraskelsen alla dessa fastlåste processerna som tog fruktelig lång tid när ja. vi var klar för att pösa ut det ena förslaget efter det andra så skulle ändra ja. och som vi hade jobbat för i 40 år. <laughs> den eh, inte namnit central SVR mm. um, som diskuterade regering med för en stund sedan och han sa att den den viktigaste eller den största överraskelsen då SVR gick in i regeringen mm. det var att man hade sett för sig på förhand att embetsverket och statsbyråkratiet kom att vara väldigt skeptisk till de här radikalpolitikerna och motarbeta dem mm. men erfarenheten var att embetsverket var väldigt lojalt men att det var samarbetspartnerna som stod för mestparten av trägheten egentligen mm. alltså att den faktiska politiska förhandlingarna var mycket tyngre än man trodde men var det lite annledes för för det tror du Nej vi vi har nog lite samma samma upplevelse att vi uppfattade ju att mycket av ämbetsverket som har hade jobbat under olika regeringar faktiskt satt pris på å få en ny nya tankar och nya ja. människor och nya idéer för att de är er väldigt lojala deras uppgift är er per därför vara bundlöst lojalt till en världsittande statsråd och regering och gör det inte det så gör det inte jobben sin mm. så måste det att få en helt ny tankar som man inte hade tänkt i departementet för det utfordrat oss dem och det det vet jag många byråkrater satt pris på ja så är er nog någonting vi kommer som säkert oss SV kommer sin tid så kanske chockerade det lite. Vi var inte van att jobba med den typen ting och det var lite sån kulturkrasch av till men i all huvudsak Ja, ja det var det var ju tack och tack det var vant til. men i all huvudsak så har vi en fantastisk byråkrati i Norge så på att det en statsråd går ut dörren och en annan kommer in så är er det snudd helt runt och är 100 % lojal och klar att jobba så det är er, Det var egentligen en fantastisk ting att se att det här funkat. Du har ett rammeverk som är er bundsolid och så kanske lite för solid av och till. när man har önskar man göra skandringar. Det tar ting fruktligt tid och nog kan vara fruktligt vanskligt som inte nödvändigtvis borde det, men det är er sån är er politiken. Och det ger ju en det är er ju inte det är er ju inte naturligt att det ska vara sån alltså andra land har ju gärna väldigt politisk administration och ja. i USA byttes ju hela ledelsen i statsapparatet ut egentligen när du bytte ja, det, president. Ja, det, det gör det. Men klart ser du på USA så är er det speciellt för jag var många av de som trodde på något att rammeverket ville stå och göra Trump till en annorlunda man än han hade varit om det president ja. och så ser man att det sker inte. Han fortsätter att twittra på egen hand för eget hode verkar det som. Ja. Och det är er, det är er lite rart för ja. det att uh, 
Men der finner du kanskje et eksempel på en kulturforskjell ja, i hvordan man har bygget opp statsapparatet også. Da. Antagelig. Mm. På en måte er og på en måte de som skal gi de faglige vinkene og rådene, de er ikke nødvendigvis til stede. Nei. Det er politikken som kommer før faget. Og det, det er sikkert riktig mange sammenhenger, men man trenger de, de støttene som står der og gir faglige råd og vink på veien. Ja. Mm. Nå er du, du jobber jo ikke som uh, bare fagperson, skal jeg si nå, men du har jo uh, bakgrunn som bygningsingeniør. Ja, det er korrekt. Ja. Det var sånn jeg kom til Trondheim i sin tid. Jeg begynte på NTNU i 1996 ja. som ung student, og planen var å dra tilbake til Vestlandet så fort det var ferdig, men sånn ble det ikke. Nei, det er en kjent historie, tror jeg. <laughs> ja. Ikke den første. Min egen far også, kom fra Vestlandet og skulle bli stivving, og så hadde han tenkt å dra, og så ble det aldri sånn. Ja. <laughs> men det betyr at det var ikke helt tilfeldig at du eh gick på eh, som chef i eh, EBA da, som vi kan förkorta det till. Nej, det, det det var för så vet inte det. Alltså jag har ju beständigt varit fascinerad av byggnadsbranschen, eh, men som mot så ska jag inte ta det intäkt att den utbildningen jag fick för ganska många år sedan är eh, väldigt relevant för det jag gör till dagen idag. Men det er klart jag känner ju branschen och i lika branschen och syns det er otroligt spännande och mycket utspännande som sker. Ja fra bedriftene som vi i dag representerer. Så, så min jobb i dag er jo kort og godt å sørge for at våre medlemsbedrifter lykkes ute i markedet, ja. lykkes med det de holder på med. Og det er spennende, for det er en enorm kraft i byggebransjen og i entreprenørbransjen og de som på en måte bygger landet bokstavelig talt. Ja. Jeg tror, og det her er bare høytenkning, men jeg har en mistanke om at mange mange, altså de som ansatte der da, for å si sånn, styre i mm. Mm. entreprenørforeninga. Mm. Nå må jeg bare veie mine ord her, for det her kommer fort ut feil, men jeg tror mange tenker at hvis du ansetter en tidligere politiker og statssekretær til å lede en forening som både skal snakke på vegne av en bransje og drive politisk påvirkning på vegne av en bransje, jeg tror mange tenker at tidligere politikere har en sånn magisk innsikt mm. og bare kan påvirke i kraft av å være tidligere politiker selv. Mm. Men hvordan opplevde du det? Altså, er det? Er det annerledes å sitte på motsatt side av bordet enn du trodde? For mye av din jobb er jo nettopp å sørge for at din bransje blir hørt av politikere. Det er det. Ja. Det er ingen tvil om det. Om det var så annerledes vet jeg ikke, men jeg tror veldig mange har ikke forståelsen av hvordan politikk blir til og på en måte Nei. hvor enkelt det kan være faktisk å få gjennomslag ja. jeg tror mange, veldig mange tror på en måte at det politiske nivået politiske organer at det er veldig formelt men ja. det handler rett og slett om mennesker som skal lande ned på riktig standpunkt og det er egentlig det det handler om, da må man snakke og man må fortelle hva disse politikerne skal gjøre for ja. veldig mange går rundt og er misfornøyd med alt politikerne gjør men de har aldri fortalt dem hva de skal gjøre for at det blir riktig, og det er på en måte den store jobben for, for mange av oss som, som jobber med tilsvarende roller, at ja. uh, vi må fortelle hva politikerne skal gjøre for at våre bedrifter blir fornøyd. Ja. Så kanskje vi får vi ikke gjennom alt vi vil, men uh, forhåpentligvis får politikerne en grunnlag for å fatte beslutninger som vi ønsker. Ja. Og så er det ofte interessemotsetninger naturlig nok mellom både vår bransje og andre bransjer, og gjerne mellom næringsliv og politikk. Og sånn vil det alltid være, men, men det å ha på en måte klar og få frem et bilde av hva for hvordan byggebransjen er, og hva bedriftene trenger for at de skal lykkes, ja. det er viktig. Og det, det er egentlig ikke så veldig annerledes enn hans plattformer, fordi at jeg vet også hva som skal til for å som politiker kunne ta en god beslutning. Ja. Det er rett og slett at man får information om hvordan ting skal gjøres, man synliggjør konsekvenser, og man 
man väger upp mot andra ting som politiker och då måste vi ge våra bidrag. Ja. Mm. Det är er sån viktigt jag har hållit en sån kurs i i i lobbyverksamhet. Mm. Um, sån gratis kurs mm. lite för att peka lite finger där kommunikationsbyrån ja. och sån. Ja. Tjänar väldigt goda pengar på framställa som fryktligt komplicerat. Nettopp. Men det, men det är er, alltså och det jeg tror jag är er viktigt att folk blir mer klar över mm. hvor tillgänglig väldigt många folkvalda politiker egentligen är. Er. Jag är er helt enig ja. och de önskar faktiskt att bli kontaktet. Ja. det är er det som kanske är er den största överraskelsen på väldigt många. Man tror på något att politikerna som upphöjt kastar närmast som är er satt att ta beslutningar ja. helt oavhängigt av vad andra måste mena men så är er det inte. Man önskar gärna få all inspel och ju mer man får ju bättre är er det för de beslutningar de tar. Ja. Så så det är er att en sån väl som kunst och eget fag och nå igenom till politiker, den köper inte helt. Nei. Det handlar rätt och slett om att veta när man ska komma in med information och vem man ska kontakta entreprenörföreningar. Vad 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 gick vardagen deras ut på och vad jobbade det mest med för den krisen här slog in? Alltså hur så världen ut i februari år då? Vad trodde du kom att vara viktigt i år? Alltså i februari så stod vi ovanför en bransch som gick väldigt bra. Det gör ja. framdeles. I Tröndelag har det varit en kraftig ökning för byggnäringen de senaste åren. Vi blir mer folk och det er... Vi blir mer folk. Det ska byggas mer, folk bor tätare och det virkar närmast umättligt att det ska byggas. Eh såna er situationer fortsatt för det att de projekten som nu drivs och som våra bedrifter genomförer de skär på kontrakter som blev ingått för corona så det är er egentligen så det rullar på akkurat nu men frukten är er ju vad sker om någon månad från hösten av för vår näring är er avhängig av ganska många andra näringar nu vet vi att det är er bomstopp i hotellnäringen reselivsnäringen det blir inte byggt många nya hoteller det är er det våra medlemsbedrifter som gör oljenäringen ligger med brukat rygg det blir inte väldigt mycket investeringar anlägg som vår bransch genomförer flygbranschen är er, eh, satt ut av drift praktiskt talat det blir inte asfalterat väldigt mycket nya flygplatser så det har någon följdkonsekvenser så träffar vår näring lite senare resten av näringslivet. Ja. Och det är er därför vi är er så avhängiga av att de tilltaken politiker nog kommer upp med är er målrättat och träffar gott för vi har trots allt en väldigt stor näring. Det är er ja. Norges största fastlandsnäring med över 300.000 som går på jobb varje dag i ja. vår näring. Hur många i Tröndelag? I Tröndelag så är er det cirka 30.000 som är direkt direkt i byggoanlägg. Ja. Och så kommer allt runt i tillägg. Ja, allt runt. Det er transport och det är ja, riktigt direkt i byggoanlägg så är er det ju rätt underkant av 30.000 som går på jobb i Trönlag varje enda dag. Det är er en stor procentandel av hela befolkningen i Trönlag. Ja, nationalt så är er cirka sån att en av fyra som är er sysselsatt i privat sektor är er sysselsatt i byggnäringen. Ja. Så det visar också vilka enorma konsekvenser det får där som du får en bomstopp i i vår näring. Det får konsekvenser för hela landet för vanliga folk och vanliga familjer och det det är er allvarligt bak i detta som vi prövar och fortälla till politikerna. Um, är er det många i byggnadsbranschen som har blivit permitterat eller ända varit mista jobben som följer av krisen till nu eller har de flesta till nu grejd och surfa på tidigare ingåtta kontrakter? som går sin gång. Ja, så långt så är er det väldigt få som är er permitterat ja. och det enda färre som är er sagt upp. men det som visar sig er att för byggnadsnäringslandsförbund så rekryterar både entreprenörer men också de små hantverksbedrifterna. Ja. Där är er det en av tre bedrifter så varslar att de har tom orderbok efter sommaren. Efter sommaren. Etter sommaren. Så klockan tickar lite mot augusti egentligen då. Ja, klockan tickar mot tredje kvartal 2020 och tredje och fjärde kvartal 2020 och första och andra kvartal 2021 blir knalltuff för byggnäringen, visst inte det kommer upp med tiltak som genererar mer bygging och mer aktivitet. Och det är er grunden att du också 
på vägnaföreningen har efterlyst fler och andra tiltak ja. fra regeringen. Helt korrekt. Vad är er problemet för det för en läkman som är mm. som ikke kan mye om branschen mm. och så ser jag på krispakene som Stortinget har vetat och reviderat som som regeringen har lagt fram så ser jag först och främst väldigt mycket pengar ja. som pumpas rätt in i näringslivet för att hålla gående. Varför träffar ikke det branschen deres? Det er ganske enkelt, fordi vår bransje trenger ikke penger. Nei. Det de trenger, det er å få lov å gjøre jobben sin. <laughs> ja. Så man er ikke ute etter noe som støtteordning, eller kompensasjoner, eller krisehjelp, som, som mange andre næringer med god grunn ber om å ha fått. Dere det trenger ikke lønnstilskudd? Nei. nei, ikke først og fremst. Det er nok noen bedrifter som kanskje også ser verdien av det, men først og fremst så trenger man prosjekter man kan regne på, ja. konkurrere om, og etter hvert sette i gang å bygge. Ja. Og når vi vet at private investeringer faller bort, fordi at du får nedtur i store deler av næringslivet i privat sektor, mm. boligmarkedet skjelver, så, så, så trenger man rett og slett at skal man unngå en nedtur, så må det kompenseres med offentlige investeringer. Ja. Det skal bygge skoler, det skal bygge veier, det skal bygge sykehjem også de neste årene. Men for vår næring og for våre bedrifter og alle de ansatte i byggenæringen, så trenger vi at det bygges nå, sånn at aktiviteten er mer eller mindre stabil. Ja. Så det handlar rätt och slett om att ta Norge brukar pengar på att bygga landet istället för att bruka pengar på att folk blir permitterade eller arbetslösa. Ja. Um, för en ekonom som är då så kan det ju då virke som att krisen nå gör att vi i höst går in i en fase som ligner mer på en finanskrise mm. där du, du har en en ödelagd efterfrågesida då. Mm. Ja. Um, og derfor så trengs en klassisk god gammeldags motkonjunktur politikk, det er det du sier helt korrekt, ja. og det er antagelig ingen næring det er så god å drive, motkon- drive motkonjunkturpolitikk for som akkurat bygge anleggsnæringen for det kan respondere raskt og det at du får et prosjekt der kan iverksettes raskt det holder folk i jobb ja Og det er det som er litt alvorlig også, at skulle det begynne en nedtur, så vil altså vår næring måtte si opp folk. Du måtte kanskje la være å ta inn like mye lærlinger som vi har klart å ta inn de siste årene. Og det, det er en kjempeutfordring, fordi at vår næring har jobbet ganske massivt. Det var så å si lyktes ganske bra med å bedre omdømme, være attraktiv næring for ungdommer som ønsker å ta utdanning. Og det er klart, begynner man å skjelve på dette, så, så er det alvorlig å ha noen konsekvenser som er ganske videre enn akkurat den ja. nedtur det kommer nå. Og det går jo vel hele privatsektoren, for det er noe som går igjen nesten uansett hva jeg snakker med nå. At, ja. eh, alt fra å prate med en butikksjef mm. som, som nå har mistet jobben fordi butikken mm. er lagt ned, mm. eh, til folk som jobber i alle mulige ulike bransjer, og som alle sier jo at de, de tenker sig jo om på nytt nå. Altså når du plutselig opplever at det kan komme en krise sånn der, mm. som gjør at du mister jobben og mister hele inntekten din, så trekkes du jo mot trygghet, og det er veldig ja. forståelig. Ja. Og spesielt da hvis du er 16-17 og skal velge yrke og gå i yrkesfag, og, eh, så kan det være ganske skremmende, vil jeg tro, å se at hele den bransjen har tenkt å jobbe i over natta. Ikke, har, ikke bare mangler jobb til deg, men mangler jobb til de aller fleste av, mm. ja, som er på samme alder da. Ja. Nå tror jeg ikke vi det blir sånn, for at vi vet at det skal bygges, så bygges det ikke neste år, så må man kanskje vente et år til. Men det er klart, får man en situation, hvor mange bedrifter for eksempel er verre å ta en lærlinger det kommende året, så vil det ha store konsekvenser. Så det er jo frykten at vi skal støtte bort nesten en hel generasjon innenfor spesielt enkelte fag. Vi tror ikke at det kommer til å skje, for det at bedriftene har jobbet så mye med det samfunnsansvaret det er å ta en lærlinger og betydningen av det. Og man har også fått nye krav som gjør at man må ha det på prosjekter for det offentlige for eksempel, som er veldig, veldig bra 
bra. Mm. Så vi tror att det kommer att gå bra, men det är utmaningarna som gör att tidsfaktorn är lite viktig. Vi tränger och det är därför vi är lite snakkar med utestämma oss och till politikerna akkurat när gäller behovet för tiltag, för det att vi tränger att dessa tingen kommer nå, så att vi slipper en situation där bedriften må nedbemanna, må permittera, må se upp och i värsta fall då som må la vara att ta en lärling. Tordlin pekade då han var inom på podcast från Norr Trönlag då, pekade på att lönsskillnaderna mellan Norge och många av de länder där vi har haft mycket arbetskraft från innanför byggandet de senaste åren blir ju mindre och mindre. Ja. Du har haft väldigt välståndsväxt i Polen för exempel, eh, också i Baltikum och eh, den norska kronan är ja. väldigt svag. Så att det är väl all grund att tro att behovet för mer faglärt norsk arbetskraft innanför byggandet bara vill, alltså det vill bara växa och växa. Helt klart. Och det ja. så vi ju för Corona också att ja. de polska arbetstagare är igen fördi att eh, nu var lönsskillnaden så pass mycket mindre och norska kronan hade svekat sig så man fick ju plötsligt nästan 20 till 30 mindre betalt. Det var inte så mycket hänte längre. Det var inte längre så mycket hänte på driva och pendla och inte minst att eh, många av dessa länder bygger väldigt mycket i eget land ja. som på något sätt möjligheten till att göra en jobb och tjäna grej pengar också i Europa är nog stor eh, i många land. Eh, så det är klart den stora utmaningen vi har med rekrytering till byggvarlägg den kommer inte att falla bort. Nei. vi vet att om få år så vill det vara all för få fagutbildade i förhåll till behovet och det vill också vara på trots av corona på längre sikt. Så, så behovet för att rekrytera ungdomar och få det att välja byggvarlägg det är alldeles det stället mm. och det är kanske viktigare någon gång för det att vi är också en näring som växlar av kompetens mer än man har gjort. Ja. Det är blivit en kompetensnäring. Og... Så vad måste då göras? Vad konkret är det du efterlyser av tiltag från regering och storting? Så vad är det som måste på plats i behandling av reviderat budget för exempel? Ja, det, det som har på plats är att det måste sörjas för att komma flera av de offentliga projekten som uansett ska byggas. De måste vi sörjer för att bli byggt i löpa av det kommande året. Ja, bara sätta igång. Sätta igång och bruka den möjligheten till att kunna bruka pengar på att bygga landet på projekter ja. som håller folk i jobb istället för folk att leda och uansett måste leva på offentliga ytelser. Ja. Så för oss Norge som borde det regnas tycker vara ganska enkelt att det är en tid då det offentliga kan bygga rimligt att det slett fördi att bedriften tränger och håller folk i jobb. så här är det allt att tjäna både ekonomiskt och så samhällsmässigt på att vi får allt som kan krypa och gå skulle jag säga bygga projekt ut i marknaden. Och de flesta kommuner och fylker har ju mer än några projekt liggande. De har det. I skuffa som är färdig färdig planlagt. Och de har gjort den jobben nå de senaste veckorna också på att identifiera de projekten som kan rullas ut där som det kommer pengar från staten. Och det är det vi försöker att fortälla politikerna nu att de pengarna måste komma. Under finanskrisen var väl det mycket räntefria lån för exempel? Ja, det, det var det. Och under finanskrisen så var det mycket pengar som blev brukt på detta. Det visste det så fungerade. Så man fick inte en stor nedtur i byggnäringen som följde av finanskrisen. Man kom så rast upp igen. Nettopp för att man hållit hjul i gång igenom det som var en stor kris. Och där är vi också nog på vägen. Ja. Lite på längre sikt. Vi ska för vi snackar om corona hela tiden, men vi ska inte låta som inte finns då, men pröva oss själva mer än 10-20 år fram i tid. Mm. Hur länge kommer växten att vara sånt som den är nu i i behovet för nya bygg och anlägg och infrastruktur i Norge? Det sitter säkert där och ser lite på. För alltså Trondheim är ju också känner igen för visst du ser 20 år tillbaka i tid. Kommer vi att bara fortsätta och fortsätta i det tempo eller är det sån punkt där det flater ut och 
vi plötsligt ska bygga så väldigt mycket mer. Nei, det är er ett väldigt gott spörsmål, men jag tror att byggnäringen är er en evighetsnäring ja. för att det ska hela tiden byggas i en eller annan form. Och så blir bygg gamla och så måste det bli bygg gamla så måste det rehabiliteras och byggas nytt och så vidare. Så så för byggnäringen som sådan så så är er det ingen begränsning på det, men det är er klart vi är er många så spänd på hur många boliger tränger egentligen Trondheim. Ja. det har man egentligen spår så länge jag har varit i i den jobben jag har. Nå flatar det ut, nå får man en stopp men jag tror det är er en megatrend som kommer att fortsätta att folk önskar ja. att flytta till byarna och bo i byarna och där måste byggas mer och där måste byggas tätare. Och tror han växer ju väldigt fort. Alltså han växer väldigt fort er bland de raskaste landen om inte den raskaste och så till tider så det det gör att behovet för att bygga i vår region kommer att vara vara stort. och så handlar det lite om hur man bygger och där syns ju vår region är er väldigt spännande mm. med nya projekt så är er det ofta en stor grad av innovation och det är er också något som jag tror triggar många ungdomar att söka det vanäring att det handlar inte bara om att bygga det handlar om att bygga gott och det handlar om att bygga smart. Ja. Vad är er, vad är er, vad är er det mest intressanta som sker med nya bygg akkurat nu då? Alltså för inte fagfolk. Vad är er, visst du ska peka på någonting med nya boliger eller nya ja. näringsbygg nu? som vi kanske inte har hört om men som är er ganska stilig. Har du någon exempel? Nej, men vi ser runt oss i Trondheim så ser vi bruken av tre i stora boligblockar för exempel. Man ja. 100 meter för att säga kilometer från där vi sitter nu. Det är er klart mycket av detta startat i Trondheim, vår stora träbygg blev brukt på offentliga bygg, på skolor och så vidare. vi ser det på elektrifiering för exempel på anläggsprojekt utsläppsfria maskiner, det er klart det kommer. man har batteridrivna anläggsparker, men det stingen kommer ju sig själv. Det är er det vi också försöker säga si. att vi vi är er en av de få näringarna som önskar att politikerna ska ställa fler krav. Och det bestämmer att det blir innovation, att det blir innovation ja. för det ska lönna sig att konkurrera oss på att vara innovativ och tänka nya tankar och det är er inte gratis att ta investeringar för exempel i en utsläppsfri anläggspark men det är er klart är er det en förutsättning för att få lov att bygga ett projekt så vill mycket större delar av branschen ta det. Och det är er bedrifterna vi representerar, de är er långt framme, de tar samhällsansvar och de önskar leverera oss på innovation men då måste de ha något igen för det, inte bara att offentlig sektor. För exempel alla andra inköpare förväntar lägre pris men lite mer kanske bära bygg och bära byggprojekt. Och då kommer vi till en ting jag vill spöra om som är er liksom i bredare då omdömet till branschen som jag tror liksom präglas väldigt av många års diskussion om social dumping, dåliga arbetsförhåll, oseriösa aktörer och så vidare. Ehm där det är ju inte akkurat är er innovation då som som har präglat präglat branschen men tvärt emot att eh arbetskraft eftervärt har blivit så pass i klammeteng billig mm. att du får det motsatta innovation mm. att det närmast blir så att det är er billigare att bruka honkraft då än att investera i nya maskiner och så vidare. Hur er, ser det ut menar du i i trendelag? Alltså hur är er fördelningen mellan eh, innovativa, seriösa, goda aktörer på den ena sidan och mm. eh, kritikvärdiga förhåll, social dumping och sånt på den andra? Och är er det annorlunda här än för exempel andra delar i landet? Mm. Vet du, jeg tror akkurat det er noe som, er det som frustrerer veldig mange som ansatte i byggenæringen aller, aller mest. Fordi ja. at de opplever at det er en myte om byggenæringen, spesielt byggenæringen i Trøndelag, som overhovedet ikke stemmer. At det er en cowboy-næring uten seriøsitet i det hele tatt, hvor, hvor man er seg selv nærmest og bare, bare skalter av alt med ansatte og arbeidsplasser. Sånn er det ikke. Uh, og det er klart det er noe vi og bedriftene jobber knallert med de siste årene, nettopp å rette opp og bedre det omdømmet, for, for det er en fantastisk bransje å jobbe i. Mm. Uh, og i Trøndelag så er det gode standarder i byggenæringen, 
Så ska vi väl lägga skuld på att det utfordringar och det er speciellt utfordringar andra ställen i landet, visst man ser på byggnaderna i Oslo. Så är er för exempel det med mangel på fast anställda fagarbetare runt omkring. Det det är er ett problem. I Trøndelag så är er det inte sån. I Trøndelag så är er bedriften upptatt av att säkra goda förhållanden för sina anställda. Du de har anställda som er i bedriften och jobbar i branschen i hela sitt yrkesaktiva liv samtidigt som man tar gott vara på lärlingar och nya anställda och inte minst kvinnor som söker till branschen det är er allt för få av. Så på att det är att skapa ett intryck av att den branschen är nog inte en dönsseriös och otroligt god det är er rätt att slett fel så vi önskar få fram det att aktörerna i byggnäringen de tar det på högsta allvar. så det är er en seriös bransch som kanske mer än andra branscher är er upptatt av och så främst och seriös och vara seriös nettopp för att man har ett lite frönsydd rykte. Mm. Eh, så som är god grund för tidigare historia, hvor det kanske blev tatt lite lätt på en del ting, eh, men som så HMS så det är er, er det allra viktigaste för bedriften idag. Mm. Och det är er ting man inte konkurrerar på för där är er nog standard i en om ja. eh, man har er upptatt av att leverera på det. Eh, så så byggnäringen är er en fantastisk näring som tar stort samhällsansvar och Och det är er rykte om att en kobberbransch som inte bryr sig om något annat än sig själv, den är er rätt och slett fel. Eh och det gör vi allt för att slå tillbaka. Men var var kommer de skillnaderna ifrån då? Visst du för exempel du pekte för exempel på Oslo så att där mm. har det varit värre, mm. men varför har det det i Oslo än i Trondheim för exempel då? Det är er vanskligt att se, si, men jag tror på något att i Oslo så har du haft en större mer fragmenterad bransch, hvor på ja. måte man har mistet lite det vill säga si, man har mistet lite rekrytering så att i en del fag så är er det praktiskt talat inte norska ungdomar som söker sig till. Då blir det ofta man får utländsk arbetskraft, man får stor grad av inlejda arbetstagare så inte nödvändigtvis för tillhörighet till en bedrift eller projekt eller en bransch som sätt. Och kanske också gärna liksom ad hoc bedrifter ja. som slår sig ja. på ett projekt. Ja bara midlertidigt ansatte. Ja. Eh, ja, och det önskar jag det önskar jag vi ska vara i branschen. Mm. Eh, och här i Trönlag så är er det en gott utvecklad ordning med att bedriftene låna arbetstagare mellan varandra. Eh, ja, som är er fast anställda. Som är er fast anställda. Som man kan ta toppen till varandra. Helt korrekt. Ja. Mm. Vi är er ju en bransch som svingar väldigt det er vi vant til. Eh, ja. til alle tider. Det går upp för någon bedrifter så går det ned för någon i perioder. Och det är bedriftene som mye att göra. De kan då leja arbetstagare från de som har mindre att göra. Mm. och som sagt så är er det en vinn-vinn situation som håller folk i jobb, slipper att de anställda blir permitterat, samtidigt som bedriftene känner de folken de får in på projekten och vet att detta är er folk som jobbar hos konkurrenten och har fagutbildning på plats. Och det är er en väldigt god värde som jag tror som er med på på hålla standarden lika på ett gott nivå ett högt nivå i byggbranschen ja. i Trøndelag. Är er det hög organisationsgrad i branschen i Trøndelag? Ja, jag tror det är er högst i landet faktiskt. Ja. Och varför är er det så? Det var skulle jag säga si, men det är er nog lite historisk så tror jag på något sätt att det har inte blivit utfordrat och jag tror alla är er tjänt med både bedrifter och anställda ser värdien av att man är er, man er organiserad och det det gör att man klarar att ha en bättre dialog och bli enig om standarder som ska vara på på bedrifterna och på byggplatserna. Du nämnde damer, det var sista av de de, de, de ja omdömesidorna då eller alltså bilder man har av byggnadsbranschen som jag ville fråga om, hur ska du få in fler kvinnor i branschen? Vi har ju snackat om det i 30 40 år. Ja, ja det är er en jätteutmaning och ser vi på på byggnäringen så är er det bara 2 till 3 % på byggplatserna av fagarbetarna som är er damer. Det är er 2 till 3 ja, Tar det med funktionärer också så är er det uppe i en 7 8 9 ja. men nu har er det allt för lite. Men av de som faktiskt jobbar på bygge och har fagbrev ja. så är er det 2 till 3 %. Ja. Ja. 
Och klart det är er en kamputfordring. För det första är er en utfordring för det att alla känner med att du har ett miljö arbetsmiljö som består av bägge kön, men det är er ju inte minst ett problem för att med tanke på rekrytering. Ja. Med tanke på de stora rekryteringsutfordringarna vår näring har så, og så har du bara tillgång på halva befolkningen. Så rekryterar du i praxis bara för halvparten av befolkningen. Det, det går inte ihop så det är er en utfordring i branschen är er nött att lösa. Man har ikke klart det så langt, men jeg tror man er på riktig vei, for det handler jo også der om at bransjen selv tar tak. Ja. Det handler lite om kultur, ja. altså få på plass gode garderobeforhold på anlegg, ja. ta ned nakne, nakne damer fra garderobedøren og så videre. Disse enkle tingene. Og så tror jeg veldig mange bedrifter setter pris på å få jenter inn ja. fra miljøet, og så er veldig mange dyktige. Og det er jo litt av utfordringen, tror jeg, at veldig mange jenter går fra fagarbeidere til å bli funksjonær, for det er at de rett og slett viser seg å være veldig dyktige. Og... De havner rett på kontoret? Nej, ikke rett på kontoret. Men jeg tror veldig mange, veldig mange jenter som, som har funnet sin plass i byggebransjen, de er veldig dyktige, ja. for de går kanskje inn med motivation, at dette skal de klare, og dette klarer de, ja. uten å være generaliserende på noen måte. Nei, men, men de har kanskje det, tenkt ekstra nøye gjennom valget. De har tenkt ekstra nøye ja. gjennom sitt valg, og er motivert for å ta det valget, og stå knallstøtt på det når de tar det. Så det er utrolig viktig at vi klarer å breie oss ut og være attraktive for de som skal ta det valget ja. når du er ung, for det, det er en spennende bransje også for, for jenter, og det er ingen grunn til at de ikke skal velge byggenæringen i fremtiden, tvert imot. Sett en del statistikk på det och det kan alltså med alla förbehåll om att det kan ju hända det inte stämmer längre men historiskt har det i alla fall ganska länge varit så att yrkesvalget till norska ungdomar på videregående är er, följer könsroller mer än i väldigt många andra land ja. och gärna också land som vi tror är er mer gammaldags än oss mm. så det väldigt många jenter tar hälso- och omsorgsfag väldigt många gutter tar eh, byggandlagsfag mm. um, Och jag syns det är er lite intressant alltså ja. i ett land där vi eller snackar otroligt mycket om hur likställt vi är er, ja. Det, 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 er litt, det sitter jo litt i hodet. Ja, det gjør det. Og så er det en faktor til som viser seg det når ungdommen blir spurt hvem er den viktigste yrkesrådgiveren, så svarer de fleste faktisk det er mor, det er mamma. Ja. Så det er, gjennom det er ikke til, på skolen. Det er ikke på skolen, Nei. det er mamma. Så det er klart det er å nå gjennom til alle mødrene med, med ja. hvor lurt det er for det første å ta en fagutdanning som gir det jobb i andre enden. Ja. Dernest en fagutdanning innenfor bygg, det er utrolig viktig. Så det blir en holdningskampanje til alle mødre her da? Ja, altså, vi har faktisk gjort det. Vi har vært med å arrangere en morsdager til, til en del bedrifter sammen. Men nå så har man en del morsdager som rett og slett handler om å synliggjøre hva bedriftene gjør, sånn at mødrene sammen med deres håpefulle kan bli opplyst om hvilke muligheter som ligger der. For det er fantastiske muligheter hvis man skal ta en utdanning som, som gir jobb i andre enden. Ja. Stilig det, visste jeg ikke. Ja. Du har jo vært kommunalråd i mange år. Du nevnte før vi startet at det var ti år. Ti år som hetespolitiker i Trondheim, ja. Ja, jeg trodde i hodet mitt var det lenger, men det tror jeg var fordi jeg var uh, purung et uer. Ja. Uh, da du har startet som kommunalråd. Ja. Og da, liksom, tida går jo mye saktere når man er så ung. Nei, men sier sånn, du skjønner hva du mener. Ja, altså, du var liksom kommunalråd halve livet mitt, da. Ja. Ja. Men eh, du har jo ikke noen politisk rolle nå, så jeg skal liksom ikke be deg om å sitte her og representere FRP eller noe sånt. Men jeg synes det er interessant å høre deg reflektere litt rundt hvor, hvor mye som har forandret seg bare på den korte tiden siden du var politiker da. Mm. Um, for det må jeg innrømme at jeg har tenkt litt på selv også, at det er jo ikke mange år siden vi hadde liksom, ja, for å være helt ærlig, ganske få bekymringer som politikere. Altså, det meste gikk veldig, veldig bra, og det meste vi kranglet om var overskudd. Altså, hva skal vi bruke overskuddet vårt på? Altså, både bokstavlig talt, men også litt sånn som en metafor da. Ja. 
Nej, jag följer inte Nej, jag följer med på politiken antagligen mycket mer än genomsnitt och jag är er ju upptatt att ha mina meningar fortsatt så på något sätt jag ställer det samma frågor som du gör. Alltså ja. vad är er, vad som gör på något att ting ändras sig och det har ändrats ganska mycket. Mm. men jag är er en av de som kanske har lyst mer att du ska mot komma i politik kan inte bara handla som modell ut pengar. Nej. Det är er reducera politiken som så Jeg påstå alle partier, alle politikere i større eller mindre grad har gjort de siste ti år, fordi det har gått så fantastisk bra i Norge. Det er, det, det er ikke helt bra. Nei. Det er at politikk handler seg om å, at du brukte så og så mye mer penger på et formål enn den forrige regjeringen. Ja. Det er oppskriften på å lykkes. Den, den kjøper jeg ikke helt. Så jeg tror jo vi blir tvunget nå inn i en situation, som alle har sett komme der fremme, med at man må ta prioriteringsdiskusjonen. Hva skal man gjøre? Uh, og vi to har bare vært ideologisk bevisste mennesker da vi tog våre politiske valg så jeg synes jo sånn sett det er litt spennende altså ja. den her klassiske diskussionen, som uh, ja. vi tog i min ungdom i hvert fall hva skal staten drive med og mm. hvem skal man prioritere uh, den, den må komme før eller senere og vi er nok på full vei inn dit så får du en plutselig en politisk som handler om de reelle Ja, interessemotsetninger som du sa. Og, ja. ja, og så dette med at verdiene må skapes før de kan fordeles. Det er nok mange som tror det at uh, ikke nødvendigvis har tenkt nok over det. Nei. At for att få pengar som politikerne kan bruka på alle mulige gode formål, så er det vanlige folk som er der ute og skaper verdier og går på jobb, for eksempel i byggebransjen, og skaper verdier og betaler sin skatt. Og, og det her er, det, det er et det er større bilde enn det som kanskje norsk politikk har klart å formidle de siste, siste ti årene. Tror du vi egentlig er redde å unngå sånn eh, hollandsk syke? Økonomisk har vi jo det, men, men jeg, jeg tenker på hvordan vi alle har vært veldig vant til at det har alltid vært mer penger å ta av. Ja. Og så kommer vi sannsynligvis i en situation etter hvert der det ikke er fullt så mye penger å ta av. Ja. Vi, og vi er kanskje ikke så godt trent på det? Nej, vi, vi er ikke det, og det mener jeg er en politisk unnlatelsesyn som enhver politiker bare må ja. innrømme, at man har ikke vært flink å opplyse at det kommer situasjoner der fremover hvor vi ikke kan fortsette sånn som vi har gjort. Ja. Uh, og jeg tror det er sunt at den debatten kommer, at det er en realitetsorientering også velgerne får fra politikerne, mm. uh, at man er nødt til å ta mye tøffere prioritering av ressursene i årene fremover, rett og slett fordi vi står om for noen regnestykker som ikke lenger går ihop. Og det har vi visst om, men det har ikke blitt godt kommunisert. Er det sånn her, blir det en sånn stare-down der um, ingen av partiene vil tørre å ta det første steget? For det, altså jeg tenker, det, det, du får ikke nødvendigvis, eller jeg tror i hvert fall man tenker da, ja. at du får ikke så mange velgere i Norge på å være den første som ja. sier, Här ska vi kutta. Nej, helt enig. Men jeg, men jag tror det är er fel. Jag tror faktiskt väldigt många välgare är er upptagna av att se tuffa politiker som faktiskt tör att vara lite annorlunda, ja. så tör att ta någon tuffa grepp. Ja. som bestämmer sig för lika väl att göra det och stå på det. Alltså jag tror på att det är belönande ansvarlighet i form av välgare uppslutning. Det är er lite som undervärderat. Ja. Det handlar väldigt mycket om att bruka pengar på alla möjliga goda formål som ja. er är viktigt. Men jeg tror man undervurderer litt velgernes behov for at det også blir tatt tøffe grep som mange var enige er riktige. Sånn på helt motsatt fra deg, så satt du jeg i, jeg var jo i finanskomiteen for SV, og var veldig opptatt av at vi måtte ta konsekvensen av egen ideologi og være litt sånn stolt og ærlig av det og si at ja, det blir en større regning i fremtiden, og det betyr høyere skatt. Og så bare argumentere for det. Og veldig ofte så har det blitt litt sånn at Høyresiden i norsk politikk, 
aldrig säger rätt ut att vi har lyst til att kutta i de här och de här offentliga utgifterna och vänster sidan har aldrig lyst til att säga rätt ut att vi har lyst til att öka den skatten här och här. helt enig med Och så blir det sån skyggeboxing då. Och er helt enig med dig. Då du menar politikerna ska säga si det framtiden måste vi höja skatt så vill lägga politikerna ska säga si att i framtiden så måste vi göra med normala offentliga utgifter vi har. Inte sant? Och så har du en fair ideologisk fight. Så har du en fair ideologisk fight och så måste man i alla fall etablera premissen om att eh fasiten ligger ett ställe mellan de gränser som inte antingen höjer skatt eller mindre stat. Ja, för den regningen som ska betalas så ontsett. Den regningen som ska betalas så ting ska gå runt så så att den debatten vill komma. Och så tror jag det är er en undervärderad politisk vinst som att vara de tuffa som tör att ta det. Ja. Tror du det blir vanskligare att komma igång med den debatten nu när vi altså, vi kommer att ha brukt mer än 400 miljarder oljekronor i år när året är er omme. Mm. Eh, och alla är er eniga om att det trängs massiva krisetiltag nu, ikvant. Men är er det så är er det så lätt att att gå ner till normalen igen efterpå? För den erfaringen vi hade från finanskrisen var att det som var ment att vara en midlertidig ökning i oljepengebruken mm. för att driva motkonjunkturpolitik, mm. den bet sig fast med en gång. Ja, ja. Nej, det är er ett väldigt gott spörsmål, men jag tror ju är ju bland annat så tror att en krise faktiskt kan vara något bra. Man ska inte låta en god kris gå till spille, mm. det handlar lite om att man blir tvungen att omställa sig, man ja. blir tvungen att tänka nytt. Så, så jeg tror på en måte man har alle forutsetninger for å bruke en god krise til å si at i fremtiden så gjør vi ting litt annerledes ja. og sånn i mikroformat så synes jeg det er litt spennende det her på driften er nå vurderer om du skal permanent ha hjemmekontor det er, klart, det er mange som har mening om det med god grund. men klart det gjør at mange bedrifter tvinges til å tenke nytt og jeg tror, tror jeg hele samfunnet blir utfordret og det kan være en god verdi ja. men klart det med pengebruken vil nok være der altså utholdmodigheten på at vi i Norge har fortsatt vi har råd til egentlig alt vi vil, ja. der vil nok være der. Men jeg tror forståelsen av at pengar og verdier må skapes før de kan brukes, den er nok større etter kriser. Og det ser vi lite også med tanke på utdanningsvalg, vi så det etter oljekrisen. Jeg tror jo kanskje der er kjennelsen at man bare utdanner sig til en, en næring eller et arbeidsliv hvor det faktisk jobber, den blir større etter en krise. Og det mener jeg er bra, for vi skriker etter folk, og vår næring vil skrike etter folk når ting normaliserer sig igen så får folk flere til å ta en utdanning hvor bedriftene står klar med arbeidsplassene det vil være viktig Skal vi runde av da med et spørsmål for nå, nå penset du veldig naturlig på deg ved å nevne denne hjemmekontorutviklingen mm. um, en ting som ikke snakker så mye om der er jo uh, arbeidsforhold altså mm. når en entreprenør bygger et svært nytt kontorbygg Ja. Tenk kunde. Mm. Så går ju väldigt mycket arbete för du sätter spaden i jorda mm. och sätter igång. Det går ut på utformning av själva arbetsplatsen. Mm. Och när er det jobbar här, mm. lysförhåll, luftförhåll, eh, hur tätt ska man sitta där? Er det öppen lösning eller har man varit sitt kontor allt det där? Mm. Um, hvis vi nå får en utveckling där er väldigt många fler som har kontor och jobbar hemifrån. Mm. Så vill jag tro att det också påverkar åsen hemmet till folk mer utformat. För du vill ju ha lika stort behov för liksom ordentliga arbetsförhåll. Mm. Visst du jobbar hemifrån som om du jobbar på ett kontor. Ja. Vi har en arbetsmiljölag som inte helt är er utformad för akkurat den här problemställningen. Mm. Och jag skulle tro att det också vill ha väldigt mycket att säga si för branschen deras. Det vill det. Det är er inget om det. Alltså skulle bli mycket mindre yrkesbygg i framtiden så går det direkt in i omsättningen till våra bedrifter så ja. det är er inget om. Men tillsvarande visst det måste vara en kontorplats ja. i alla hem då. Ja. Uh, 
Jag är bara till som inte tror att det kommer att bli någon revolution i antalet hemmakontor. Nej, jag tror tvärt emot att genom den coronakrisen så är er många som har konkluderat med att det var hårdt inte ska ha hemmakontor om man har haft flera jobbar och och varit barnhagare och varit barnhagare och skollärare samtidigt. Det, det tror jag många har gjort erfarenheter på att men väldigt många tar inte dessa valgen här själv och väldigt många för väldigt många säger inte något alternativ och ha hemmakontor. Men det är er klart det är det men det är er klart att att väldigt många har fått öppna upp för digitala lösningar att det blir mindre jobbresor på möter en timmesmöter i Oslo det blir det nog men att det ska få så stor betydning att det andra måten vi bygger på det tror jag vi vill se effekter på med det första men när vi är er in på det hur aktivt jobbar det med att påverka hurdan framtidens bygg utformas som bransch Altså, hvor, du du snackar om innovation i liksom ta i bruk nya teknologier där önskar strängare krav eller nya krav för utvecklare men går det också in i lite mer som filosofin bak ett bygg och vad slags funktioner bygget ska ha Altså, hvor långt in i de diskussionerna går det? Ja, så det det är vår bedrift är väldigt engagerad i och levererar goda goda bygg och och nu det vi argumenterar mest med det är er att entreprenörerna ska få lov att med och planlägga byggen också. Ja. För det att entreprenörskompetensen har mycket att bidra med när ja. det kommer till att få goda projekt och goda bygg. Eh, og jeg tror jo Involveres entreprenørene for lite i dag, synes du? Ja, det gjør de ja. Eh, Så det er noe av det vi har fortalt For eksempel Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune At de må gjøre mer av eh, I stedet for å ta entreprenørene inn Og spaden skal settes i jorden Så må det brukes mer i Hvordan man kan planlegge prosjektet på en, på en god måte eh, Der ser vi at det sker mye spennende ting Så der er vi på rett vei eh, ja. Men dette har vi også vært noe vi har fortalt politikerne Og, og mange kommuner og fylkeskommuner At de må gjøre mer Men men jag tror ju på något det att det här med energieffektivisering, goda miljölösningar, det kommer mer och mer rätt och slett för att boligköparna så blir mer och mer bevisst. De önskar man puttar mycket pengar in i boligen. Och det har varit lite sånt att man har varit mer upptatt av vem som har producerat kökken än vem som har satt upp boligen och det det är er lite sån sjukdomstegn. Spör man jämställdhetsnorman, vem är er det som bygger huset ditt? Så är de allra flesta vet antagligen inte det. Nej. Men det er stor forskjell, og det er klart de aktørene som leverer gode bygg, de, de leverer også gode verdier som skal stå et helt liv. Så det er klart det er viktig her, og jeg tror det er enorm kunnskap også der i bransjen som bare kan brukes enda mer. Et konkret eksempel der kan være, altså det har skjedd veldig mye veldig raskt på miljøfronten, og i krav til bygg, mm. Mm. men fører det også til at vi har, har vi gjort en del feil de siste 10-20 årene? For når man, når man omstiller sig så raskt, har brukt nya lösningar och ny teknologi så fort så är er det inte nödvändigtvis alltid så att slutprodukten blir lika bra och det tränker vara för det är er en dålig jobb men kanske har vi valt en del krav och lösningar som inte kommer att stå sig om 30 40 år tror du Ja, det tror jag helt säkert för dessa tingen är utvecklas hela tiden. Ja. så på något att man gör ting annorlunda. Det, det har man gjort för och det kommer det vara igen att man konkluderar med att ting kan göras bättre annorlunda. Men det ligger inte någon bomber där liksom som Nej, det, det, det tror jag inte. Men hvis vi tänker byggnäringen speciellt så är er lite av utfordringen varit att det har varit få eller ingen ingångskrav så kan som helst kan komma från var som helst i världen eller i alla fall Europa och ja. ta med sig hammar och spikar och tillbyggnader i Norge. Så ja. måste vad ska till för att få att ett bygg är er bra mer än att det bara ser bra ut. Det är er nog många som har gjort smärtliga erfarenheter på. så jag tror nog vi kommer med dit att på något 
man må være sikker på at når du blir satt opp et bygg, så er vi sekretærer på plass. Det skal jo lovverket ivareta. Så har det vist seg at det ikke er alle aktører som bruker seg så nøye om det. Og da må vi sørge for at på en måte de gode bransjestandardene blir enda tydeligere. Det kommer til å skje utvikling der. Utviklingen går fort, og jeg tror byggenæringen er noe av den næringen hvor det kommer til å skje aller mest de neste årene. Du nevnte inngangsbillett. Er dere også for å ha strengere krav til å i det hele tatt få drive? Ja, vi er opptatt av kompetansekrav. At det skal lønne seg å ha kompetanse. Så kan man gjerne få lov å drive, men på en måte de som bestiller tjenester bør i det minste sikre seg at den kompetansen man forventer er der faktisk i bedriften. Så vi er opptatt av at kompetansekrav brukes aktivt. Kristian Wahlberg Hauge, tusen takk for at du var med. Selv takk, veldig hyggelig. Takk.